0: Cuentan que habían dos misioneros predicando por unos pueblos agrícolas muy famosos por su ganadería. Uno de los misioneros era joven y el otro era un misionero más mayor. El misionero más mayor le dice al joven Oye, vamos a visitar esa, esa casa que la veo bien pobrecita y que al parecer solo tienen una vaca y no cientos de vacas como hemos visto en otras casas. El joven le dijo pues, pues vamos y ahí partieron los dos. Cuando llegaron a la casa, les abrió la puerta uno de los hijos de la pareja y el misionero joven preguntó, ¿y tu papá? Y el niño le dijo, allí está limpiando y dándole de comer a nuestra única vaca. Oh, dijo el misionero. Y le hizo otra pregunta, ¿y tu mamá? Mi mamá está allí en la cocina haciendo unos quesitos que nos han encargado. Mmm, dijo el misionero joven, ¿y el resto de tus hermanos? ¿Qué hacen? El niño entonces le dijo, todos andan vendiendo los quesos por las casas de la comarca. La madre que estaba en la cocina haciendo los quesitos oyó la conversación del niño y se acercó a la puerta e hizo pasar entonces a los misioneros a su casa. Enseguida les preparó algo de comer y les invitó a quedarse a dormir esa noche en su casa y a descansar. Ellos le dieron las gracias y le dijeron que el otro día, sin embargo, tenían que irse bien de madrugada porque tenían que seguir visitando las otras casas del, del poblado. Cuando los misioneros estaban solos en la habitación, que había preparado la familia ¿verdad? Para, para ellos, el misionero viejito le dice al joven, Oye, hay que ayudarles a desprenderse de la vaca que tienen. ¿Qué? le contestó el joven. Usted padre está loco, es la única vaca que esta gente tiene y usted se las quiere quitar. ¿No ve que ellos viven y se mantienen gracias a su única vaca? no ha visto que el hombre la cuida y la alimenta como si fuera su gran tesoro la mujer hace el queso y los hijos lo venden entonces el viejito le dice sí, me di cuenta de todo eso pero tienes que hacer que esa vaca desaparezca el joven se negaba diciendo no puedo padre sin embargo el misionero viejito insistía mira, mañana por la mañana suéltales la vaca del corral y llévala lejos para que no la encuentren y la vaca se pierda por allí hazme caso hombre de poca fe y así fue por la madrugada el misionero joven se levantó mientras todos dormían soltó a la vaca y la condujo muy lejos de la casa al amanecer ellos se fueron de allí tal y como le habían dicho a la familia pasaron los años y otra vez andaban los dos misioneros por el mismo lugar entonces el misionero viejito le dijo al joven oye Vamos a visitar otra vez la familia a la que le soltamos la vaca. Y el joven le dijo, padre usted está loco. ¿Con qué cara puedo yo mirar a esa gente si fui yo quien les hizo perder su única vaca? Vamos a visitarles hombre, no seas un hombre de poca fe, replicó el misionero viejito. Cuando llegaron a la casa y llamaron a la puerta, les salió a abrir esta vez el dueño de casa y les dice, ¡Cuánto tiempo, padres! ¡Pasen, pasen! ¡Qué bendición! Gracias por volver a visitarnos. Y los invito a entrar. Cuando toda la familia ya estaba en torno, sentada en torno a los misioneros, el dueño de casa prosiguió eh, diciendo, Oigan, la última vez que ustedes nos visitaron, ese mismo día desapareció nuestra única vaca. No sabemos si la robaron, si ella sola se fue, si nos la mataron. Y el misionero jovencito bajó la cabeza para abajo como diciendo, trágame tierra, yo les hice desaparecer su única vaca esta pobre gente. Sin embargo, el misionero mayor les preguntó, ¿y cuando ya no tenían la vaca, qué hicieron después? Padre, dijo la mujer, yo caí en una profunda tristeza y depresión. Lloraba todos los días gritándole a Dios, ¿por qué te llevaste la única vaca que teníamos?, ¿Por qué nos has abandonado? Y el marido dijo, yo, llevado de la tristeza y la rabia por la pérdida de nuestra vaca, comencé a ser alcohólico, a maltratar a mi mujer, a mis hijos. Incluso estuve a punto de matar las vacas de mis vecinos, porque las miraba y pensaba, ese, ese me robó mi vaca. Ellos tienen cientos de vacas y nosotros teníamos solo una vaca y me la quitaron. Entonces el misionero viejito les dijo, oh, y después de la tristeza y la rabia, que son los sentimientos humanos naturales que vienen ante nosotros por la pérdida, ¿qué más hicieron? Los hijos mayores comenzaron a decir, nosotros empezamos a vivir solo de fiestas, drogas, juergas. Oh, dijo el visionero viejito, ustedes optaron por evadirse de la pérdida, huyendo de la tristeza. Y le dice, pero ¿lo consiguieron? Entonces ellos le dijeron, no padre, al final nos sentíamos más tristes y vacíos. No se puede superar la tristeza huyendo de ella. Y los misioneros volvieron a preguntar. Y luego, ¿qué hicieron? Entonces el dueño de casa retomó la palabra y dijo, mi hijo más pequeño rezaba el rosario todos los días por nosotros, hasta que poco a poco Fuimos juntándonos a rezar uno a uno con nuestro hijo. El orar, padres, nos permitió repensar lo que nos había sucedido y descubrimos entonces una gran posibilidad. Entonces se puso de pie e invitó a los misioneros a mirar por la ventana y les decía. Ven padre, ven esos fillidos plantados allí, son nuestros. Y por la otra ventana les mostraba y, y ve las bodegas, padre, que hay allí al otro lado. Son todas nuestras y están llenas de barricas y botellas de vino. Ahora, padres, somos los productores de vinos más grandes de la comarca. Menos mal que perdimos nuestra vaca, si no nunca hubiésemos intentado entrar en el mundo de las viñas y en el negocio del vino. ¿Y tú qué me escuchas? ¿Por qué lloras? ¿Qué has perdido? ¿Qué te han quitado? Porque toda tristeza viene de una pérdida. Solo te pido que no te quedes mucho tiempo llorando por tu vaca o por tu pérdida. Si no te pasará como María Magdalena, la llorona del Evangelio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 11 al 16, que María Magdalena estaba afuera del sepulcro llorando y llorando frente a la sepultura del Señor. Eran tantas sus lágrimas que cuando el mismo Jesús le habla, ella no lo puede ver, no lo puede reconocer. Era tanta su tristeza que termina confundiéndolo con el jardinero. Dios es fiel contigo y tiene un plan para ti. Así si pierdes la vaca con la producción de quesos, el plan B de Dios para ti serán las viñas con los finos. Y si se acaba o lo pierdes, será la tierra y las patatas. Dios siempre tiene una salida para ti. Si sigues llorando, no podrás ver el plan B, el plan C o el plan D que Dios te está mostrando, donde seguro serás más próspero y seguirás desarrollándote humanamente y espiritualmente. No pierdas mucho tiempo llorando por tu vaquita, sino la tristeza no te dejará ver ni reconocer las puertas que Dios está abriendo para ti hoy mismo ahora mismo hoy debes hacer la oración de la vaquita vaquita I love you so much pero goodbye goodbye vaquita suéltala deja que se vaya deja de llorar Dios tiene algo nuevo para ti y te lo está mostrando pero si sigues llorando no podrás verlo y hasta te confundirás como le pasó a la Magdalena, que por llorar tanto y andar en tristeza, confundió a Jesús con el jardinero. Hof, una novela sapiencial del Antiguo Testamento, nos narra cómo este hombre va perdiéndolo todo poco a poco. Primero sus animales, sus cosechas, sus hijos mueren, su esposa, hasta él mismo termina perdiendo su salud. Frente a tantas pérdidas juntas, él mantenía su fe, pero también le llegó el momento que tocó fondo, tocó fondo a la tristeza y la depresión en el capítulo 3 versículo 3 del libro de Job él exclama maldito el día en que nací maldito el día en que me concibió mi madre Job allí tocó fondo y renegó maldiciendo su vida sin embargo poco a poco retoma su fe y termina asumiendo cada pérdida diciendo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de mi Señor. Es decir, bendito sea su plan. Bendigo su plan, aunque no lo entiendo. Aunque me haga llorar, bendigo su plan, porque confío en sus caminos. Confío en su plan B o su plan C o su plan D para mí y mi familia. El camino de pérdidas llevó a Job a un conocimiento más profundo de sí mismo a un conocimiento más profundo de la existencia humana y sobre todo a un conocimiento más profundo de Dios. En el capítulo 42, versículo 5 del libro de Job, él termina su proceso de pérdidas diciendo «Señor, hasta ahora solo te conocía de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora, después de estas experiencias de pérdidas, puedo recién decirte que te han visto mis ojos». El libro de Job parece intuir que Dios es como el viñador también y que como todo viñador, Él sabe cuando toca el tiempo de la poda, cuando toca el tiempo de que es necesario cortar o arrancar de nuestra viña alguna rama, alguna flor, algún fruto que amamos. Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 2, nos dice Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador los sarmientos que no dan fruto los arranca y los que dan fruto los poda para que den más fruto confía en la lógica del viñador aunque a veces no la entiendas pero él sabe cuándo por qué y para qué es necesaria la poda en la viña de tu vida aunque esta poda te haga llorar pronto, muy pronto dará fruto más fruto señor Viñador divino, tu lógica es otra lógica, pero confío en ti. Señor, viñador divino, confío en ti porque tu lógica está siempre más allá de lo que yo pueda intuir o pensar. Viñador divino, tu lógica es otra lógica. <música>
1: Otra lógica Tu lógica es siempre más Tu lógica me sabe amor Tu lógica me sabe siempre más Pues donde abundó El pecado Más sobreabundó Tu gracia Donde algo muere Resulta que hay más vida, resulta que si sí me niego, resulta que si sí me niego podré amar la pequeña semilla que parece indefensa, Dal siento por un olla tua solar, yo duermo hasta despierta. Tu lógica es otra lógica, tu lógica es otra lógica, eres Dios y a la vez tan hombre, que solo puede ser que seas Dios. Solo el corazón humilde puede verte, solo los ojos limpios, solo la mirada limpia, solo el corazón abierto a ti. Eres un Dios tan humilde que parece que no existe, que parece que no existe, que parece que no existe. Lógica es otra lógica, tu lógica es otra lógica. Eres Dios y a la vez tan hombre que solo puede ser que seas Dios.